0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ในวันที่4พฤษภาคม 2,566 อยู่ผมจอมพันดาวสุขโขเช่นเคยนะครับสินากานาทีตรงเรามาเจอกันทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวท o d a y มาอัปเดตสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีข่าวไหนที่เป็นข่าวต่างประเทศที่จะเป็นข่าวใหญ่ไปมากกว่าเหตุที่มีโดนปิศนาสองลำโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียซึ่งเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีปูตินทํางานอยู่ที่นั่นครับคําถามที่ตามมาก็คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายรัสเซียชี้เป้าไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วว่ายูเครนเป็นผู้ก่อเหตุนี้และเป้าหมายในการก่อเหตุเพื่อหวังสังหานประธานาธิบดีปูตินแต่เหตุการณ์นี้ฝ่ายยูเครนออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเหตุนี้และก็มีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายที่มองว่าหรือเหตุการณ์นี้จะเป็นการสร้างสถานการณ์กันแน่มันก็เลยเป็นประเด็นที่เราจั่วหัวเอาไว้ใน w ว r l d w i d e Life ในวันนี้ว่าเราจะเอารายละเอียดมากางให้ดูกันนะครับว่าตกลงแล้วเหตุร้อนขนบทำเนียบระเสียเนี่ยเป็นเหตุที่ยูเครนก่อเหตุขึ้นจริงๆเป็นเหตุที่ยูเครนเอาจริงเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนหรือเป็นสิ่งที่รัสเซียสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลอะไรบางอย่างหรือไม่นี่คือประเด็นหลักที่เราชวนคุยกันนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายละเอียดผมตั้งคําถามกับทุกคนแบบนี้ก็ได้ครับว่าตกลงแล้วภาพที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวคงได้เห็นแล้วแหละว่ามีการโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นฝีมือของใครครับเป็นฝีมือของยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวอ้างหรือว่าเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์หรือว่ารูปคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะมีมูลเหตุมาจากเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากสองเรื่องนี้คอมเมนต์แชร์กันมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางที่กำลังดูอยู่ในโซเชียลมีเดียของสานักข่าวทูเดย์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook หรือว่าใน TikTok ของสานักข่าวทูเดย์เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะหยิบคอมเมนต์เท่าที่พอมีเวลานะครับเดี๋ยวจะเอามาอ่านกันเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เลยเลยครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครติดตามเว r ร์ไว l ์ไลฟ์มาตลอดที่เรารายงานเป็นประจำทุกวันจนถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะพูดถึงความสําคัญของเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างมากเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายฝ่ายจับตาว่ายูเครนอาจจะเริ่มต้นไปฏิบัติการที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า counter offensive ภาษาไทยที่ผมแปลง่ายๆก็คือปฏิบัติการสู้กลับรัเสเซียในเดือนนี้หรือไม่ทุกคนมองภาพตรงกันครับว่ายูเครนน่าจะเริ่มปฏิบัติการสู้กลับรัเสเซียในเดือนนี้แล้วก็จับตาดูว่าการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันแน่หรือจริงๆมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ว่าหลายคนก็มองว่าถ้ายังไม่เกิดขึ้นเนี่ยภาพของยูเครนสู้กลับรัเสเซียคงจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้นี่คือหลายสิบอ่านี่คือเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังคาดการนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่พอคาดการได้แต่ถึงแม้เดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่เราพอคาดการสถานการณ์ได้ว่าจะมีการสู้กลับเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นระยะะ,ยะอยู่ดีหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับก็คือเหตุโดนปิดสนาไปโจมตีทำเนียบเครมลินซึ่งก็คือทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะครับถ้ามีภาพเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นภาพให้ดูนะครับเพราะว่ามีวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ได้พอดิบพอดีถึงนาทีที่เกิดเหตุก็คือภาพนี้แหละครับเป็นภาพของวัตถุที่ลอยออกมาแล้วก็บินไปไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการระเบิดหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของการชนแล้วเกิดระเบิดขึ้นมานะครับแต่ว่าไปชนบริเวณยอดของธงชาติพอดีเลยแม้ว่าถ้าดูจากภาพนี้จะไม่ได้เห็นว่าทำเนียบรประธานาธิบดีรัสเซียมีความเสียหายมากมายนะครับโดยมีภาพเผยแพร่ในเวลาต่อมาด้วยว่าเหตุการณ์นี้ทําให้หลังคาของอาคารบางส่วนเสียหายเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนมากไปกว่านั้นครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดข้อกล่าวหาของฝ่ายรัสเซียที่ระบุว่านี่คือฝีมือของอยูเครนถแถลงการของรัฐบาลรัสเซียระบุแบบนี้เลยนะครับว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการก่อเหตุที่ยูเครนใช้โดรนสองลำบินเพื่อหวังผลโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียและดูเหมือนว่านี่จะไม่ต่างจากการก่อการร้ายที่ถูกวางแผนเอาไว้แล้วเพื่อหมายเอาชีวิตประธานาธิบดีปูตินผู้นํารัสเซียก่อนวันเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะที่จะจัดขึ้นในวันที่9ก้าพฤษภาคมนี้สำนักข่าวร a อสื่อของทางการรัสเซียยืนยันว่าประธานาธิบดีปูตินตอนนี้ปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และระบุว่าขณะเกิดเหตุผู้นํารัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานที่ดังกล่าวครับซึ่งตามปกติแล้วผู้นํารัสเซียจะเข้าไปทํางานในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นและไม่ได้มีที่พักอยู่ในอาคารหลังที่ถูกโจมตีแต่อย่างใดนอกจากความเคลื่อนไหวที่เป็นทางการแล้วยังมีความเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นทางการต่อเรื่องนี้จากฝั่งรัสเซียตามมาเรื่อยๆนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีจากนายดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งถือได้ว่าเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินและปัจจุบันเป็นรองประธานาสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียคนนี้ที่เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินออกมาแสดงความคิดเห็นหลายครั้งแล้วนะครับและก็ทุกครั้งการันตีได้เลยว่าเป็นความเห็นที่ดุเดือดเช่นเดียวกับในครั้งนี้ครับอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดัมมิท ري เมนเทเดฟระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นทําให้รัสเซียไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากรัสเซียจะต้องกําจัดประธานาธิบดีวอรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นํายูเครนและพวกพ้องของยูเครนทั่านั้นนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากฝั่งรัสเซียนะครับชี้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีที่มาจากฝั่งยูเครนทีนี้เราไปดูท่าทีของฝั่งยูเครนกันบ้างนะครับฝ่ายยูเครนก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้เหมือนกันโดยยืนยันว่ายูเครนไม่ได้เป็นคนทำครับโดยนายวอลอดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุว่ายูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยผู้นํายูเครนออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ขณะที่เขากําลังเงยือนฟินแลนด์ระบุนะครับว่ายูเครนไม่ได้ต้องการโจมตีประธานาธิบดีปูตินยูเครนกําลังต่อสู้เพื่อดินแดนของตัวเองฝ่ายยูเครยนยังตั้งข้อสังเกตไปถึงการที่รัสเซียชี้มาที่ยูเครนว่าเป็นคนก่อเหตุนี้อย่างชัดเจนวันนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ฝ่ายรัสเซียกำลังจะใช้เป็นข้ออ้างในการบุกใหญ่หรือไม่โดยอาศัยกรณีการโจมตีทําเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเป็นข้ออ้างมีจุดหนึ่งที่ฝ่ายยูเครนตั้งข้อสังเกตจากคลิปวิดีโอนะครับเมื่อสักครู่เราอาจจะพอเห็นภาพกันเป็นคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุแต่ว่าเป็นคลิปที่นายอันตันเกวาชเชนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยของยูเครนได้โพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้นี่แหละครับดูเผินๆก็คือคลิปที่หลายคนเห็นภาพแล้วแหละครับว่าเป็นนาทีที่เกิดเหตุโดอนปิิศนาถลม่รรมทำเนียบระธานาทิบดีรัสเซียแต่ว่าที่ปรึกษารัฐมตรีมหาไทยของยูเครนได้วงกลมในพื้นที่ที่ใกล้กับโดมเห็นไหมครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนที่โดนจะโจมตีไปยังหลังคาของทำเนียบระธานาทิบดีรัสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนสองคนกําลังปีนขึ้นไปบนยอดตึกพอดีพอดีเลยพร้พอ,พอมตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นจังหวะที่พอดีเกินไปหรือไม่นอกจากนี้ยังมีฝ่ายยูเครนอีกจํานวนมากเลยนะครับที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ดูเหมือนว่าจะถ่ายได้ในจังหวะที่เกิดขึ้นพอดีกับเหตุโจมตีเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการโจมตีทําเนียบประธานาธิบดีรัสเซียปรากฏว่ามีสัญญาณเตือนการโจมตีจากรัสเซียในยูเครนขึ้นมาทันทีนะครับมีรายงานสัญญาณเตือนการโจมตีทั้งในกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนมีสัญญาณการโจมตีที่เมืองโอเดซาซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญของยูเครนแต่ดูเหมือนว่าในการโจมตีซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียที่โจมตีเข้าไปในยูเครนเนี่ยฝ่ายยูเครนจะสามารถสกัดการโจมตีจากฝ่ายรัสเซียได้นะครับโดยในช่วงเวลาไล่เรียกการยังมีรายงานยูเครนถูกโจมตีที่ภูมิภาคเคอร์ซอนแต่ว่าเหตุการณ์นี้ยูเครนไม่สามารถสกัดได้ครับทำให้มีรายงานชาวยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย21คนคําถามที่สําคัญที่เป็นคำถามที่ตามมาในตอนนี้คือใครเป็นคนทำครับเหตุนี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกนะครับรัเสเซียชี้ชัดชัดเจนไม่พูดพร่ำทําเพลงหลังเกิดเหตุนี้รัเสเซียแสดงท่าทีชัดเจนว่านี่คือฝีมือของยูเครนขณะที่ถ้าไปถามยูเครยนยูเครนก็ออกมาปฏิเสธว่ายูเครนไม่ได้ก่อเหตุนี้คําถามก็คือใครเป็นคนทํากันแน่อันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้ยังมีท่าทีจากหลายฝ่ายที่ยังไม่ได้ออกมาฟันธงว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุค่อนข้างพอสมควรนะครับแม้กว่าทั่งพันธมิตรหลักของยูเครนอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่มีคําตอบเรื่องนี้ที่ชัดเจนโดยระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบคําถามนี้ครับท่าทีที่พอจะเป็นคําตอบที่เราหน่าจะมาจับสัญญาณได้มากที่สุดจากฝั่งสหรัฐเนี่ยมาจากสมาชิกวุฒิสภามาร์คเวอร์เนอร์ซึ่งเป็นประธานกรรมธการหน่วยข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐออกมาให้ความเห็นจากกรณีนี้โดยระบุว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการส่งโดรนไปโจมตีทำเนียบรัสเซียซึ่งนี่เป็นท่าทีที่เปิดเผยออกมาหลังจากที่เขาหารือร่วมกับนายวิลเลียมเบิร์นส์ควบมในการสํานกข่าวกลางแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CIA นะครับขณะที่โฆษกรัฐบาลสารัฐยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาสารัฐไม่ได้มีการยกระดับสถานการณ์ไปช่วยยูเครนโจมตีรัสเซียถึงในผื้นแผ่นดินของรัสเซียส่วนการโจมตีทำเนียบรัสเซียที่เกิดขึ้นนั้นขอ,อยังไม่คาดการอะไรล่วงหน้าเพราะว่ามันยังเร็วเกินไปนี่คือความเห็นจากรัฐบาลสารัฐซึ่งเป็นความเห็นที่เป็นทางการนะครับจะเห็นได้เลยว่าทางการสหรัฐบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ายูเครนเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูความเห็นของหน่วยงานอื่นๆที่เป็นหน่วยงานวิชาการหรือว่าหน่วยงานที่จับตาสงครามยูเครนมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหน่วยงานของชาติตะวันตกเราจะเริ่มเห็นข้อบ่งชี้ข้อสังเกตที่อาจจะระบุไปทางว่าเหตุการณ์ในภาพนี้อาจจะไม่ใช่การโจมตีของฝ่ายยูเครนครับแต่เพลออาจจะเป็นการที่รัเสเซียสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการบุกใหญ่ยูเครนก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นการประเมินล่าสุดที่ออกมาจากสถาบันการศึกษาสงครามหรือว่า ISWU ที่บ่งชี้ว่าเหตุรบนโจมตีทำเนียบรัสเซียนี่เป็นการจัดฉากโดยฝาา่ายรัสเซียเองการประเมินนี้ให้เหตุผลโดยอ้างปัจจัยหลายประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทางการราัสเซียเพิ่งยกระดับความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทางอากาศส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกำลังมีงานเฉลิมฉลองใหญ่เนื่องในวันแห่งชัยชนะในวันที่ก้าพฤษภาคมนี้นั่นก็คือในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีการยกระดับความปลอดภัยทางอากาศของรัสเซียให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วทําให้การที่มีวัตถุลอยอยู่บนหน้านฟ้าของกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียและสามารถผ่านไปจนถึงสามารถโจมตีทำเนียประธานาธิบดีรัสเซียได้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อระดับความปลอดภัยของรัสเซียสูงขนาดนั้นหรือเอาเป็นว่าถ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยังไม่ถูกยกระดับก็ได้เอาระบบป้องกันภัยทางอากาศดั้งเดิมที่รัสเซียใช้อยู่ก็มีความแน่นหนาจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีโดรนหลุดรอดไปโจมตีถึงกลางกรุงมอสโกได้ครับเพราะรัสเซียได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศยกตัวอย่างเช่นมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศปันเซอร์ใกล้กับกรุงมอสโกเพื่อดูแลน่านฟ้าของกรุงมอสโกมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วดังนั้นถ้าเราตั้งสมมติฐานในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วรัเสเซียก็น่าจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งที่แน่นหนาเหตุการณ์นี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เป็นการโจมตีที่เป็นสถานที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโกของรัเสเซียด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประเมินจากปัจจัยนี้ทาใหสา้สถาบันการศึกษาสงครามหรือว่า ISWU ก็เลยลงเอ่ยบทสรุปของเหตุการณ์นี้โดยตั้งข้อสังเกตว่านี่น่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียที่ก่อเหตุนี้ขึ้นมาเองครับเพื่อหวังผลทางการเมืองที่ใหญ่มากถามว่าเป็นการหวังผลที่ใหญ่ขนาดไหนสถาบันการศึกษาสงครามก็บอกว่าต้องเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นข้ออ้างที่ใหญ่มากถึงขนาดที่ตัวเองต้องยอมเสียหน้ายอมเสียหน้าว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียมันมันมีไม่มีประสิทธิภาพถึงขั้นปล่อยให้โดนไปโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีของรัเสเซียได้เลยคำถามตามมาอีกก็คือว่าแล้วข้ออ้างอะไรที่ใหญ่พอที่จะทำให้รัเสเซียยอมเสียหน้าได้ถึงขนาดนั้นหลายคนก็ตีความว่าข้ออ้างที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัเสเซียอาจจะใช้การโจมตีในครั้งนี้เป็นข้ออ้างในการบุกยูเครนหรือว่าโจมตียูเครนรอบใหญ่ก็เป็นได้ย้อนความกันเล็กน้อยนะครับว่าเหตุการณ์โดนถล่มทำเนียบรัสเซียเนี่ยถูกตีความเป็นอย่างน้อย2รูปคดีแล้วรูปคดีแรกฝ่ายรัสเซียชี้ชัดชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้ฝ่ายยูเครนเป็นคนก่อเหตุรูปคดีที่สองหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ายูเครนจะสามารถก่อเหตุได้ในลักษณะนี้จริงหรือเมื่อน้านฟ้าของกรุงมอสโกของรัสเซียก็น่าจะมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นรูปคดีที่อาจจะมีบทสรุปว่าหรือรัสเซียเนี่ยแหละเป็นคนที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือเปล่า2รูปคดีนะครับที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการแต่ทีนี้ก็มีสมมุติฐานเพิ่มเติมที่อาจจะทําให้เหตุการณ์นี้มีรูปคดีในรูปแบบที่สาเหมือนกันมีคนมองแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการโจมตีที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลร,รัสเซียแต่ก็ไม่มาจากกองทัพยูเครนอาจจะเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลร,รัสเซียครับอาจจะเป็นฝีมือของฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีปูตินที่อยู่ในรัสเซียเองในการก่อเหตุนี้หรือไม่คนที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้คืออิลยาพอนอมาเวฟอดีตสมาชิกสภาของรัสเซียที่ในตอนนี้กลายเป็นผู้เห็นต่างของรัฐบาลร,รัสเซียจนต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับอดีตสสรัสเซียคนนี้ชี้ว่าบางทีผู้ก่อเหตุนี้อาจจะไม่ใช่กองทัพยูเครนก็เป็นได้และอาจจะไม่ใช่การสร้างสถานการณ์ของรัฐบาลรัสเซียด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุที่เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ฝังตัวอยู่ในรัสเซียที่ต้องการต่อต้านรัฐบาลด้วยแนวทางที่รุนแรงอดีตสสรัสเซียที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ลี้ภัยไปแล้วนี่นะครับระบุว่ากลุ่มที่อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุนี้อาจจะเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีลักษณะของการติดอาวุธด้วยเป็นกลุ่มที่มีลักษณะของมีความเป็นเครือข่ายด้วยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยอดีตสสของรัเสเซียให้ข้อมูลว่าเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างของรัฐบาลรัเสเซียที่มีสาขาแทรกซึมอยู่ใน40เมืองทั่วประเทศของรัเสเซียแม้ว่าอดีตสสของรัเสเซียคนนี้จะไม่ขอให้รายละเอียดชี้ชัดว่ากลุ่มนี้เป็นใครหรือกลุ่มนี้ชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขาอธิบายว่าเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อได้ว่าอาจจะก่อเหตุนี้จะเน้นการโจมตีระบบรางรถไฟหรือว่าไปก่อเหตุวางเพลิงตามศูนย์รับสมัครทหารอาสาของรัสเซียหรือแม้กระทั่งเป็นแฮกเกอร์ในการโจมตีระบบราชการของรัสเซียกับอดีตสสรัสเซียคนนี้ระบุว่าการโจมตีด้วยโดรนไปยังทำเนียบรัสเซียในครั้งนี้เป็นวิธีการโจมตีแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชี้ว่าภัยคุกคามจากสงครามยูเครนไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนแต่จริงๆแล้วภัยคุกคามจากสงครามยูเครนอยู่ในรัเสเซียนี่แหละเขาอธิบายว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินพยายามวาดภาพว่าตราบใดที่เขาอยู่ในอำนาจรัเสเซียจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงซึ่งเป้าหมายของผู้ก่อเหตุนี้อาจจะต้องการทําลายภาพฝันของประธานาธิบดีปูตินเหล่านี้ทั้งหมดโดยการชี้ให้เห็นว่าสงครามยูเครนที่แม้จะมีสมรภูมิอยู่ในยูเครนแม้จะมีการสู้รบอยู่ในยูเครนแต่เอาเขาจริงแล้วสงครามยูเครนมันก็มีสมรภูมิอยู่ในรัสเซียมีการต่อสู้อยู่ในรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นภาพฝันของประธานาธิบดีปูตินว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ปลอดภัยอาจจะไม่เป็นจริงนี่คือภาพที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอยู่เบื้องหลังการใช้โดรนโจมตีทําเนียประธานาธิบดีรัสเซียหรือไม่ซึ่งแม้เหตุดมโดนโถล่มทำเนียบรัสเซียตามภาพนี้นะครับจะถูกมองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ไม่ใช่การโจมตีของฝ่ายราัสเซียของฝ่ายยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวหาหรือไม่แต่ก็มีการโจมตีในรัสเซียหลายเหตุครับก่อนหน้านี้ที่หลายคนเชื่อว่าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นฝีมือของยูเครนที่เข้าไปก่อเหตุโจมตีใน,นผืนแผ่นดินของรัสเซียนั่นแหละอย่างเมื่อวานี้เนี่ยเราพูดถึง4ี่เหตุใช่ไหมครับ4ี่เหตุที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วคาบเกี่ยวม,มาถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินของรัเสเซียและก็มีแนวโน้มว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4ี่เหตุนั้นอาจจะเป็นฝีมือของยูเครนแต่ว่าต้องน็อตไว้นะครับว่ายูเครนไม่ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั้นล่าสุดก็มีเหตุนี้ครับเป็นเหตุโจมตีคลังน้ํามันทางตอนใต้ของรัเสเซียโดยที่เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นในรัสเซียแต่ว่าฝ่ายยูเครนเป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เองนะครับแล้วก็ซื้อยูเครนเป็นคนที่ได้ภาพขณะที่ก่อเหตุมาด้วยคือภาพที่เรากําลังฉายให้เนี่ยแหละโดยรายงานระบุว่าคลังน้ํามันที่ถูกโจมตีนี้เป็นหนึ่งในคลังน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของรัสเซียทีเดียวนั่นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแม้เราจะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าตกลงแล้วเหตุร่นโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียจะเป็นฝีมือยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวอ้างหรือไม่แต่จริงๆแล้วภาพที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นภาพเหตุผิดปกติเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินของรัสเซียเองด้วยแต่ว่าฝ่ายยูเครนไม่ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั้นเล่ามาจนถึงตอนนี้ทุกคนคิดว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัเสเซียครับแชร์ความเห็นกันมาได้นะครับในทุกช่องทางที่เรากำลังรับชมกันอยู่เลยตกลงแล้วเป็นฝีมือของรัเสเซียจริงหรือว่าตกลงแล้วเป็นฝีมือของฝ่ายยูเครนหรือว่าจริงๆแล้วรูปคดีจะตกเป็นในรูปแบบที่สามที่เรารายงานไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นฝีมือของฝ่ายรัเสเซียเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลปูตินที่แฝงอยู่ในรัเสเซียหรือไม่เรื่องนี้เราต้องดูกันต่อไปนะครับความคืบหน้าสถานการณ์รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ที่หลายคนมองว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เป็นเหตุผลหรือว่าในอีกคำหนึ่งที่ถูกใช้ก็จะเป็นข้ออ้างให้ฝ่ายรัสเซียสามารถโจมตียูเครนได้หนักขึ้นหรือไม่ออันนี้เราก็ต้องมาว่ากันต่อนะครับสงครามยูเครนเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาจริงๆนะครับเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยคงจะเป็นภาพของการสู้กลับของฝ่ายยูเครนแล้วเชื่อได้ว่าราัสเซียก็จะมีการโจมตีที่หนักหนาสาหัสขึ้นเหมือนกันฝ่ายยูเครนเนี่ยมีชาติวันตกให้การสนับสนุนทางการทหารนะครับมีการส่งอาวุธมีการส่งเงินแล้วก็มีการวางแผนเรื่องของยุโทโธปกรณ์ส่งให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างที่เรารายงานไปครับแผนของชาติวันตกในตอนนี้ถึงขั้นมีการเตรียมความพร้อมให้โรงงานผลิตอาวุธบริษัทผลิตอาวุธไปเพิ่มกําลังการผลิตไปพัฒนาศักยภาพการผลิตของตัวเองเพื่อรองรับการผลิตเครื่องกระสุนยุโทโธปกรณ์ส่งให้ยูเครนในระยะยาวไม่ให้ขาดตอนสิ่งหนึ่งที่ยูเครนเรียกร้องมาตลอดก็คือเรื่องนี้แหละครับความช่วยเหลือทางการทหารที่ต้องมากขึ้นต้องแรงขึ้นต้องไม่ขาดตอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยูเครนก็พยายามเรียกร้องไปยังชาติตันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องไปถึงนาโต้เหมือนกันก็คือการเรียกร้องให้หนาโต้พิจารณายูเครนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้เสียทีนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องของการที่ยูเครนจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนาโต้เนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่รัสเซียหยิบขึ้นมาในการใช้บุกยูเครนโดยอ้างว่านาโต้กาลังขยายอิทธิพลเข้ามาประชิดกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นแต่ว่าท่าทีล่าสุดที่ออกมาจากทางการยูเครนที่ออกมาจากปากของผู้นํายูเครนดูเหมือนว่าผู้นํายูเครนจะเริ่มรับสภาพแล้วนีครับว่ายูเครนคงจะไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้หรืออย่างน้อยที่สุดตราบใดที่สงครามยูเครนยังมีอยู่ตราบใดที่สงครามยูเครนยังไม่ยุติยูเครนก็ยังคงไม่สามารถเป็นสมาชิกของนาโตได้อยู่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้นํายูเครนออกมาพูดเองระหว่างการเยือนประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งการเยือนประเทศฟินแลนด์ในที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้นํายูเครนก็ได้พบกับผู้นําหลายชาติไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ไอซ์แลนด์โดยระบุว่าเป็นการหาเรือสถานการณ์ที่รัเสเซียลุกเรียนยูเครนแต่ว่าการที่ผู้นํายูเครนไปเยือนฟินแลนด์เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้องสังเกตในอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่เพิ่งได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกนาโต้ส่วนยูเครนก็เป็นชาติที่ร้องของนาโตมาตลอดว่าขอให้มีการพิจารณารับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกเถิดแต่อย่างที่บอกครับในตอนนี้ผู้นํายูเครนไม่รู้ผลจากการพูดคุยกับผู้นำฟินแลนด์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าทําให้ดูเหมือนว่าผู้นำยูเครนจะเริ่มรับสภาพแล้วว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นประธานาธิบดีโวอรโลโดิเมียเซนสกี้ของยูเครนยอมรับแบบนี้กับว่าตราบใดที่ยังมีสงครามอยู่ยูเครนก็คงจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตแน่นอนจนกระทั่งสงครามยูเครนจะสิ้นสุดอย่างไรก็ตามผู้นํายูเครนระบุว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการตอนนี้แม้ว่าจะรับสภาพว่าคงจะเป็นสมาชิกในระยะใกล้นี้ไม่ได้แต่ยูเครนก็กําลังจะร้องขอให้นาโตพิจารณาให้ยูเครนออกใบเชิญให้เข้าร่วมนาโตเหมือนเป็นหลักประกันว่านาโตเชิญยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้นแล้วนะผู้นํายูเครนขอเรื่องนี้ครับขอให้ออกใบเชิญมาและอีกข้อหนึ่งที่เป็นคําร้องขอใหม่ของผู้นํายูเครนแล้วก็น่าสนใจมากก็คือผู้นํายูเครนอยากให้นาโต้พิจารณาออกมาตรการการันตีความปลอดภัยให้กับยูเครนครับผู้นํายูเครนระบุแบบนี้นะครับว่าเขาเข้าใจดีถึงการที่ยังไม่สามารถพิจารณาเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนได้ในตอนนี้แต่ก็อยากให้พันธมิตรของยูเครนเดินหน้าก้าวสําคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมยูเครนไม่ใช่แค่การแสดงออกว่านาโต้เปิดประตูให้กับยูเครคนผู้นํายูเครนย้ําว่าท่าทีของนาโต้ไม่ควรเป็นแค่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ผู้นํายูเครนบอกว่าท่าทีของนาโต้ต้องเป็นแรงสนับสนุนในวันนี้และยูเครนต้องได้แรงสนับสนุนทางการเมืองเพื่อให้เห็นทิศทางในวันนี้เพราะฉะนั้นนาโต้ควรต้องออกมาเชิญให้กับยูเครคนผู้นํายูเครนยังยืนยันด้วยนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดที่จะการันตีความปลอดภัยให้กับยูเครนได้แน่นอนถ้าจะต้องการการันตีความปลอดภัยให้กับยูเครนในระดับสูงสุดยูเครนต้องไปเป็นสมาชิกนาโตแต่ในเมื่อยูเครนย,ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคุณนำยูเครนบอกว่าไม่งั้นยูเครนก็ต้องการให้นาโต้การันตีความปลอดภัยให้ผมคิดว่าท่าทีถ้อยแถลงของประธานาธิบดียูเครนที่ออกมาระหว่างการเดินทางเยือนฟินแลนด์เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะนํามาถอดรหัสเพราะแน่นอนยิง่งสิ่งที่เราพูดกันสิ่งที่ออกมาจากศาลของผู้นํายูเครนในตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ารับสภาพอย่างไงยูเครนคงจะไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตในระยะเวลาอันใกล้นีต้ตราบใดที่สงครามยังไม่สิ้นสุดยูเครนก็คงยังไม่เป็นสมาชิกนาโตอันนี้สัญญาชัดเจนนะครับว่าผู้นํายูเครนรับสภาพแล้วแต่การรับสภาพของผู้นํายูเครนมาพร้อมกับแผนการเดินหมากใหม่ก็คือคุณไม่จาเป็นต้องบอกว่าเราจะเป็นสมาชิกนาโต้คุณไม่ต้องมารับเราเป็นสมาชิกนาโตในวันที่เกิดสงครามอยู่แต่ในวันที่เกิดสงครามอยู่เนี่ยคุณช่วยประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราเชิญแล้วและช่วยประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราการันตรความปลอดภัยให้กับยูเครนได้ไหมนี่เท่ากับว่าเป็นการรับสภาพแต่ก็ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับนาโตนะครับเป็นท่าทีที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเป็นอย่างมากในจังหวะที่ยอมเสียแต่ก็เป็นจังหวะที่ผู้นำยูเครนคิดเดินห้าเพื่อที่จะขอให้ได้นในในแนวทางที่อาจจะพอหลงเหลืออยู่บ้างในตอนนี้เนี่ยแม้หลายคนจับตาว่ายูเครนจะเดินหน้าสู้กลับในเร็วนี้หรือไม่แต่ว่าดูเหมือนในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้นํายูเครนกําลังเดินสายไปต่างประเทศนะครับล่าสุดมีภาพที่ผู้นํายูเครนกําลังเดินสายไปที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็เดินทางไปที่สารอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นสารที่ออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินในข้อหาอาชญากรรมสงครามนอกจากนี้เริ่มมีรายงานออกมาจากสื่อในเยอรมนีระบุว่าผู้นํายูเครนอาจเดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนีด้วยเยอรมนี Yeramani นี่ต้องจับตามากเลยนะครับอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้รัสเซียออกมากล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงถึงเยอรมนีว่าเยอรมนี Yeramani เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามยูเครนแล้วเพราะว่าพบว่ามีอาวุธเยอรมนีไปอยู่ที่ภูมิภาคดอนบาสซึ่งรัสเซียอ้างสิทธิ์ว่าเป็นดินแดนของรัสเซียต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าการที่ผู้นํายูเครนอาจจะไปเยือนเยอรมนีจะมีท่าทีใดๆออกมาจากฝ่ายเยอรมนีในเชิงที่จะสนับสนุนยูเครนเพิ่มเติมมากกว่านี้เข้าไปอีกหรือไม่แต่ว่าถ้าเราย้อนความไปถึงเรื่องของนาโตเนี่ยเอาเข้าจริงนาโต้ NATO เนี่ยคิดลึกๆคิดไปดูถึงรากเนี่ยกลายเป็นองค์กรความมั่นคงที่เป็นใจกลางของเรื่องของสองครามยูเครนเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าข้อกล่าวอ้างข้ออ้างหรือว่าเหตุผลที่ฝ่ายรัสเซียบอกว่าต้องบุกยูเครนข้อหนึ่งถ้าทุกคนไม่ลืมก็คือเรื่องที่รัสเซียอ้างว่านาโต้กำลังขยายอิทธิพลเข้ามาประชิดรัสเซียแต่ว่าความเป็นใจกลางของเรื่องราวทั้งหมดของนาโตเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสองครามยูเครนเท่านั้นนะครับเพราะเอาเข้าจริงแม้กระทั่งความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสหรัฐอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องของจีนกำลังเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีใจกลางของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนาโต้เหมือนกันผมคิดว่าในช่วงหลังหลายคนเริ่มจะได้ยินข้อสังเกตหรือเป็นข้อกังวลของคนจำนวนไม่น้อยว่าเอ๊ะนาโต้ NATO, กาลังขยายอิทธิพลเข้ามาในเอเชียหรือเปล่านาโต้ NATO, กาลังสร้างสาขาในเอเชียหรือไม่แน่นอนนะครับว่าข้อกังวลข้อสังเกตนี้ส่วนใหญ่มาจากฝ่ายจีนที่แสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจนักกับสิ่งที่นาโต้กำลังเข้ามาในเอเชียข้อกล่าวหาที่ระบุว่านาโต้กำลังจะขยายสาขาในเอเชียหรือไม่เนี่ยดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนมีรายงานมาจากสื่อญี่ปุ่นก็คือ n i k ค e ิเอเชียที่ระบุว่า NATO กําลังจะเข้ามาตั้งสํานักงานในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับการเข้ามาตั้งสํานักงานในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนี้เป็นท่าทีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับและสํานักงานของ NATO ในกรุงโตเกียวที่จะมีการจัดตั้งขึ้นจะเป็นสํานักงานของนาโตแห่งแรกที่อยู่ในเอเชียด้วยรายงานของ n i k ค e ิเอเชียระบุว่าสํานักงานดังกล่าวจะมีหน้าที่ประสานงานระหว่างชาติพันธมิตรที่ใกล้ชิดแต่ว่าอยู่นอกนาโต้ซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเกาหลีใต้นิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองนะครับโดยนาโต้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้เหล่านี้ในด้านภัยคุกคามไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารและด้านเทคโนโลยีรายงานระบุว่าสำนักงานนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการในปีหน้าครับและได้รับการยินยอมแล้วให้เปิดสำนักงานได้จากทั้งฝ่ายนาโต้และฝ่ายรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยเมื่อข่าวนี้ปูดออกมาก็มีคนไปถามข้อเท็จจริงกับโฆษกของ NATO นาโต้นะครับสำนักข่าวเด e g กาเดียนของอังกฤษไปถามโฆษกนาโต้โฆษกนาโต้ระบุว่าขอปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในเรื่องนี้แล้วกันแต่ชี้ว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดโดยยึดความจาเป็นของทั้งชาติสมาชิกนาโต้เองและชาติที่เป็นพันธมิตรเป็นหลักอย่างไรก็ตามโฆษกนาโต้ยืนยันนะครับว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับพันธมิตรนาโต้ NATO ด้วยกันไม่มีชาติไหนที่จะเหมาะสมไปกว่าญี่ปุ่นแล้วเนื่องจากทั้งนาโต้และญี่ปุ่นได้แชร์คุณค่าผลประโยชน์และข้อกังวลในรูปแบบเดียวกันรวมถึงให้การสนับสนุนยูเครนหรือการเน้นให้เห็นถึงความท้าทายในความมั่นคงจากบรรดาระบอบอำนาจนิยมในลักษณะเดียวกันเลยเโดยที่ผ่านมาเนี่ยแม้ภาพของนาโตจะถูกมุ่งเน้นไปที่การต่อกบอนกันกบรัสเซียโดยแนวยุทธศาสาตร์ของนาโต้ที่ประกาศเมื่อปีที่แล้วแม้ว่ายุทธศาสาตร์ของนาโต้จะยืนยันไฮไลท์จุดประสองค์อันดับแรกๆก็คือเรื่องของที่ระบุว่ารัสเซียยังเป็นภัยคุกคามโดยตรงที่สำคัญที่สุดต่อชาติสมาชิกเนี่ยนะครับแต่ว่าแนวยุทธศาสตร์ของ n a โต้ที่ประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้วก็ยังได้ระบุถึงข้อพิจารณาของนาโตที่มองว่าจีนกำลังเป็นความท้าทายอย่างมีระบบตอภัยความมั่นคงด้วยนอกจากนี้นาโ้ NATO ยังคงยืนยันถึงการร่วมมือระหว่างชาติในภูมิภาคอินโแปซิฟิกและการร่วมมือข้ามภูมิภาคที่เผชิญกับความท้าทายและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงในรูปแบบเดียวกันนาโต้ NATO เคยออกมากล่าวหาจีนด้วยซ้ำนะครับว่าเปิดปฏิบัติการไซเบอร์รวมถึงเปิดปฏิบัติการแบบลูกผสมหรือว่า HyB ริดโ peration ที่เน้นไปในทางมุ่งร้ายความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนาโตนี้เกิดขึ้นในขณะที่ภาพของการรวมกลุ่มของชาติพันธมิตรที่อยู่ฝั่งสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนีครับเราก็จะได้เห็นภาพการเดินทางเยือนสหรัฐของผู้นำเกาหลีใต้และก็ผู้นำฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็อยู่ในสถานะที่ปีนี้เป็นเจ้าภาพการประชุม G7 และการประชุมจะจัดขึ้นในเดือนนี้โดยหนึ่งในประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุม G7 อย่างแน่นอนก็คือเรื่องของความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้นำญี่ปุ่นเคยกล่าวให้ความเห็นถึงขั้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนในวันนี้อาจเกิดขึ้นกับเอเชียตะนออกในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้หรือแม้กระทั่งท่าทีอย่างออสเตรเลียที่ในระยะหลังมีท่าทีชัดเจนถึงการวิพาควิจารณ์จีนในหลากหลายมิตินะครับและเพิ่งม,มีเอกสารแนะนําให้ออสเตรเลียเพิ่มงบประมาณกลาโหมเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนในแปซิฟิกส่วนผู้นำออสเตรเลียเนี่ยก็เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกนาโตในฐานะผู้แทน4ชาติเอเชียแปซิฟิกที่ประกอบไปด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้มาแล้วและการประชุมนาโต้ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปีนี้คุณนำออสเตรเลียก็ได้รับเชิญเช่นเดียวกันน่าสนใจมากเลยนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาจจะดูภาพเป็นภาพความตึงเครียดของสถานการณ์โลกเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยอย่างที่ผมย้าเสมอครับว่าเรามองภาพสงครามยูเครนเป็นภาพหลักก็เห็นภาพแล้วแต่ภาพที่มันมีความสนใจน่าสนใจมีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือภาพที่เกิดขึ้นแถวๆภูมิภาคเราเนี่ยแหละครับและภาพมันก็ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายที่อาจจะอยู่ฝั่งเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่มีการพูดคุยกันมากขึ้นเจอกันมากขึ้นพยายามหาความร่วมมือกันมากขึ้นและล่าสุดก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนาโตท่ามกลางข้อสังเกตจากจีนที่ระบุว่านาโตกําลังจะขยายสาขามาที่เอเชียหรือไม่แน่นอนนะครับในอีกมุมหนึ่งทางฝั่งสหรัฐชาติที่อยู่ฝั่งสหรัฐก็มองว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยจีนก็เดินหน้าขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้อย่างมากเช่นกันเราเห็นกรณีช่องแคบไต้หวันเราเห็นกรณีที่ยังอาจมองได้ว่าเป็นสงครามตัวแทนหรือไม่ในคาบสมุทรเกาหลีเราเห็นกรณีที่มาอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายชาติอาเซียนและเราเห็นกรณีที่เกิดขึ้นในการพยายามเข้าไปมีอิทธิพลมากขึ้นมีความร่วมมือมากขึ้นกับประเทศในแถบหมู่เกาะแปซิฟิก Pacific, ซึ่งจะไปเผชิญหน้ากับนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเรามาพอจุดแผนที่กันนะครับพอจุดแผนที่แล้วเราจะเห็นจุดความขัดแยง้งจุดที่อาจจะเป็นจุดเปราะบางไม่ใช่แค่ในยูเครนครับนี่คือ w o r l d w i ด์ Life ครับเราพยายามมองภาพจากบนฟ้ามองให้เห็นโลกทั้งใบว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์โลกกำลังจะเดินหน้าไปสู่ทิศทางไหนมาอัปเดตกันเป็นประจำนะครับ16นก30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสานักข่าวทูเดและอยากย้ำตรงนี้ครับว่าในช่วงไม่ถึง10วันเห็นจะได้แล้วมั้งครับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่14พฤษภาคม w วอร์ไวไลฟร่วมกับแคมเปญบทประหลาดของสำนักข่าว t o เด y เดินหน้าซีรีส์พิเศษที่เราจะชวนคุยกับคนที่อาสามาเป็นรัฐบาลสมัยหน้าว่าพวกเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรต้องการจะวางบทบาทของไทยในเวทีโลกในรูปแบบไหนและเศรษฐกิจโลกในตอนนี้ไทยควรมีนโยบายอย่างไรเพื่อตั้งรับหรือมีนโยบายอย่างไรในเชิงรุกเพื่อหาโอกาสในวิกฤตเพื่อสร้างโอกาสในสถานการณ์ที่โลกกำลังผันผวนติดตามได้ในเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวมีการพูดคุยเมื่อไหร่ก็จะมีการนำเสนอออกมาเมื่อน,นั้นครับนี่คือ w o r l d w i l ด Life ในวันนี้นะครับช่วงนี้ผมอาจจะต้องลาไปก่อนและ18บแการ30นาทีพลอยวัินียังอยู่กับเราแล้วก็มีการเมืองเข้มข้นนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งไปพร้อมกันที่ Today Life ครับช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ